0: Señoras y señores, muy buenas tardes. Qué gusto poder acompañarlos nuevamente. Mi nombre es Lorraine Quinto y es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a Invitados Bay. Miren, siempre es un gusto para mí poder acompañarlos en este tipo de pláticas, una gran herramienta que nos da la tecnología es acercarnos con aquellas personas a quienes admiramos, todos los webinars son importantes, pero para nosotros este es doblemente importante, porque hoy vamos a tener a un gran talento guatemalteco, una chapina que en las últimas semanas nos ha tenido ahí con los sentimientos a flor de piel y ahora podemos decir que es un gran orgullo para nuestro país porque se ha convertido en la primera mujer guatemalteca en hacer sonar de una manera inmensa el nombre de nuestro país totalmente en alto en uno de los festivales y me atrevo a decir que el festival más importante de música en el mundo que es justamente Viña del Mar. Antes de decirles quién es nuestra invitada especial en esta maravillosa tarde, les quiero contar que al finalizar este webinar vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para que ustedes nos puedan hacer todas las preguntas o si tienen algún comentario especial que le quieran hacer a esta persona pues lo pueden hacer también a través de este enlace totalmente en vivo vamos a estar leyendo sus preguntas también si se les ocurre algo para que nuestra invitada lo pueda bueno las pueda responder también con total sinceridad lo bueno es que se comparte por supuesto y usted en casa pues no deje de compartir también a través de las redes sociales este link para que muchísimas más personas se unan y puedan compartir con nosotros en esta maravillosa tarde También a través del de contenido de Banco Industrial Que nos trae, por supuesto, cada tarde a través de invitados de BI Antes de dar inicio con el tema de hoy Les quiero recordar nuevamente que están apareciendo también en pantalla Nuestras redes sociales de Banco Industrial Y eh, la opción para que ustedes hagan las preguntas que quisieran hacerle a nuestra invitada Ahora sí sin más preámbulos, señoras y señores, hoy tenemos el gusto de tener con nosotros y acompañarnos a la maravillosa Celaya, artista apasionada por la música que ha utilizado su voz para poner en alto el nombre de Guatemala y por supuesto, ¿por qué no decirlo? El nombre también de las mujeres chapinas. Así que recibimos en estos instantes a Celaya.
1: Uh, ¡Qué linda introducción! Gracias. Buenas Buenas, los fuertes, y los muchísimos aplausos, pa, pa, pa. Los tambores.
0: Muchísimas, Elaya ¿cómo estás? Qué gusto, de verdad, qué honor poder compartir contigo. Una vez más, ya hemos tenido la oportunidad, la oportunidad de platicar en otras ocasiones, pero de verdad que qué gusto poder hacerlo cuando tenemos noticias tan importantes para
1: nuestro país. ¿Cómo estás? Contentísima, emocionada, la verdad es que feliz de estar ya, de regreso en Guatemala, haber podido traer aquí la primera gaviota de plata para el país y contenta de estar platicando con ustedes. Ustedes saben que la familia BI ha sido parte esencial de mi carrera desde el inicio, así que contentísima de poder platicar contigo un poquito y contarte todo eso que no se ve pero que pasa tras bambalinas.
0: Así es, y bueno, y tenemos tanto de qué hablar de muchísimas cosas que sucedieron antes de este viaje justamente a Chile, pero a ver, la primera mujer guatemalteca, la primera en toda la historia de traer la gaviota de plata. ¿Qué quiere decir esto? Que ella es la gran ganadora del Festival de Viña del Mar que se lleva a cabo en Chile. ¿Cómo te sientes de ser la primera?
1: Mira, la verdad es que una emoción gigantesca. Desde el momento que me anunciaron que iba a estar representando a Guatemala en Viña del Mar, que es un festival súper importante a nivel global. A mí me causó mucha emoción. Yo amo la música, llevo muchos años de trayectoria y amo mi país. Creo que hay mucho talento aquí en Guatemala, así que te podrás imaginar solo ir allá a representarlos a cantar sobre ese gran escenario para mí ya era un tremendo logro no se diga que me hayan dado este gran premio que para mí pues no solo mío, es de toda la gente que ha estado detrás desde el día uno apoyando de todos los artistas guatemaltecos los emprendedores, la gente que le pone tanto amor a lo que hace, o sea que contentísima, fue un momento épico cardíaco, dos semanas muy intensas pero feliz de poder regresar a casa y traer este premio, este símbolo que al final pues creo soy fiel creyente que Guatemala más que nadie se lo merece. Me
0: encanta, la verdad es que me, me encantan tus palabras y me encanta que te sientas tan orgullosa de ser guatemalteca y, y, y realmente de demostrar que por supuesto en nuestro país hay talento. Me gustaría que nos adentráramos un poquito en cuál es el proceso que te lleva a ti a estar en Viña del Mar, recibes un correo, eh, llenas una solicitud, ¿cómo funciona esto para que tú puedas estar allá?
1: Pues miren, el Festival de Viña del Mar nació por las competencias, es un espacio donde le dan es, es, espacio a seis países, eligen a seis países finalistas dentro de millones de personas que aplican, el requisito es que te, tiene que ser música propia, entonces las canciones tienen que ser de autoría propia y eligen al país al artista que lo representa y a la canción. Por eso es que siempre cantas la misma canción, porque realmente lo que está compitiendo es el artista con su canción. Entonces, aplicar hoy en día es mucho más fácil, se aplica digitalmente a través de la página del Festival Oficial de Viña del Mar. Antes, hace muchos años, yo apliqué una vez y era todo físico, mandabas todo impreso físico, fotos 8x10, CDs con las canciones. Eh, y el festival ha sido algo que yo crecí viendo desde muy niña, se puede ver por la televisión, ahí he visto a artistas que yo he desde muy chiquita y siempre que miraba este escenario tan épico, las luces, la gente siempre era como que tenía ese sueño de algún día poder cantar ahí, ese sueño lejano que lo ves como muy difícil, pero que está ahí en tu corazón, entonces cuando yo me entero que existe una competencia internacional, decido aplicar, hace muchos años cuando yo empecé a componer, nunca obtuve respuesta, casi siempre van los mismos países, es México Argentina, Colombia, España eh, y es el año pasado alguien me vuelve a mencionar el festival y yo digo, bueno, después de tantos años de estar eh, invirtiéndole a mi carrera, componiendo mi de canciones, voy a volver a aplicar y mandé todo, les prometo, sin expectativa, o sea, apliqué con tres canciones dos movidas y una balada porque yo crecí cantando baladas eh, creo que han sido parte de mi carrera artística y lo mandé, esto fue en agosto, mandé todo en diciembre, semanas antes de navidad, recibo una llamada un número desconocido contesto y me dicen, aló Celaya, te hablamos de la producción, Viña del Mar, súper emocionados de contarte que por primera vez vamos a tener a Guatemala como uno de los seis países finalistas que lucharán por la gaviota de plata y te puedes imaginar, yo pegué... No, a, mí se me, a mí se me enchinó la piel ahorita y seguramente a todas las personas que nos están viendo también. Qué, 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 ¡Qué honor! Mira, fue increíble. O sea, yo literal pegué un grito en mi casa, salieron corriendo a ver qué había pasado porque fue como... ¡ah! Y del otro lado del teléfono se mataban de la risa de la producción. Me dicen, mira, la verdad es que es muy emocionante. Llevamos dos años de no hacer el festival por pandemia. Este va a ser un festival especial. Y nos emociona poder tener por primera vez a Guatemala dentro de los seis países que competirán por la Gaviota. Entonces fue súper emocionante recibir la noticia. ¿Hubo algo en ti de repente?
0: Bueno, esa llamita de tu corazón te dijo, a ver, tengo que participar. ¿Pero hubo algo en Celaya que de repente le dio como miedo o, como, o, o, o se dijo a sí misma... ¿Pues para qué? Si siempre van los mismos países o definitivamente hubo como una determinación dentro de tu corazón para decir, bueno, ¿quién quita? A ver, probemos.
1: Mm. Mira, yo creo que siempre cuando hace muchos años yo apliqué y no tuve respuesta, es como esta inmediata respuesta justificación que le pasa a uno de decir siempre son los mismos países para qué probar, ¿verdad? Para mí esto fue como una muestra de que uno no se tiene que cansar de tocar las puertas que tú sentís, porque yo sí tenía algo dentro de mí que siempre me veía ahí en ese festival. Ver, o sea, era son como son las un sueño grandes imposible. ligas, son las grandes sí, ligas. Todo. Yo decía, qué increíble poder cantar ahí, es como aquello que no te lo crees, pero siempre estaba como ese deseo en mí. Entonces, eh, para mí es un aprendizaje bien lindo cuando llega esta noticia, porque primero es como mostrarte que Dios abre puertas que jamás pensaste que se podían abrir, eh, que a veces ocurren cosas y oportunidades que después de tanto trabajo llegan en el momento que tienen que llegar, porque yo me ponía a pensar, me hubiera llegado a esta oportunidad hace 6, 7 años que apliqué, pues al final eh, no estaba composicionalmente y como artista en donde estoy hoy, eh, que he tenido la oportunidad de ir a muchos escenarios, de tener momentos increíbles y momentos muy duros que me han hecho crecer como artista, como persona. Entonces, esta vez que me eligen a mí para ir, yo me sentía, no me dio miedo, no me dio eh, duda, como me ha pasado con otras oportunidades cuando tocan a mi puerta, sino fue una seguridad y una paz muy linda, una gratitud. Creo que ha sido un momento de mucha gratitud ante Dios, ante decir tú me has preparado todos estos años para llegar hasta acá y que hoy que se abre esta puerta de este escenario que es la quinta Vergara, el monstruo de la quinta yo pueda representar a mi país con completa seguridad y completa determinación que sé lo que es mi país y cómo lo debo representar. Entonces, creo que viene en un momento de mi carrera y de mi vida en general, como persona, eh, como mamá, como esposa, como artista, que me sentía muy contenta y muy segura en el punto de mi vida en el que estoy y fue muy lindo que, que llegara en este momento.
0: Y me encanta porque realmente... Eh, estás hablando acerca de las etapas de, de, o la evolución de una persona a nivel madurez también, de repente tal vez hace seis años no hubieras podido tener estos resultados si te hubieran dicho sí, venía a participar, sí. pero sí. ahora estamos ante una eh, artista que ha madurado no solo en el área artístico, sino también en el área emocional, algo que tú mencionaste es que la producción estaba feliz y estaba emocionada, de decir Guatemala es la primera vez que vamos a tener aquí. Cuéntanos cómo te recibieron allá.
1: Mira, fue lindísimo. O sea, de verdad que desde el momento que empezaron las entrevistas con los medios en, en Chile, había mucho interés por Guatemala. Allá pues le tienen mucho amor a Ricardo Arjona. Él ha estado varias veces como artista invitado, digamos, no en la mm. competencia, pero como invitado. Y era como nunca hemos tenido a Guatemala. Qué emoción tenerlos por primera vez. Y creo que hubo mucha emoción y mucha conexión con la canción era la única balada. Hoy en día mucho es urbano, era mucho reggaetón y muchas de las canciones que competían eran de este género. Entonces la balada era completamente diferente, era conectar por un lado más artístico, más emocional, por la letra, eh, que es una canción como bien especial y nace de un momento bien vulnerable que fue en la pandemia. Ahí fue donde la escribí, en estas cuatro paredes. verdad Entonces creo que cuando yo llego, fue muy lindo ver el recibimiento de Chile y de los medios a Guatemala. Muchas de las preguntas eran, ¿qué se siente estar representando aquí tu país? Contanos cómo es el talento en tu país. Me dio mucha oportunidad de hablar de todo el talento que hay en Guatemala, porque yo siempre digo, somos un país pequeño, al final nos cuesta a veces cruzar fronteras, dar a conocer todo el talento que hay acá, eh, y creo que estas oportunidades es como una ventana al mundo, a que la gente vea todo el talento que hay acá yo creo que hay muchos artistas tremendamente talentosos que yo admiro que, que me han enseñado mucho eh, muchos emprendedores, mucha gente en el arte en general y creo que yo haber podido representarlos para mí fue un enorme orgullo, porque fue como decir en Guatemala hay talento y tienen que ver para que esta sea la primera de muchas veces que Guatemala pueda estar aquí compitiendo con, con grandes países como lo es México, Argentina, Chile entonces sí fue muy lindo ver el recibimiento, pero sobre todo te voy a decir, el momento más emocionante fue salir a cantar al monstruo de la quinta, que ya les voy a explicar lo que es, que es un público muy crítico, muy retador, que si no le gusta te lo va a hacer saber, terminar sí. mi canción, salir en completo silencio, porque cuando anunciaban Chile era, ah, anunciaban Guatemala, otro país, completo silencio, salir en este completo silencio, Terminar la canción y sentir ese aplauso del público, gente que se paraba a aplaudir, que había conectado con la canción, con la presentación, eso fue el momento más emotivo de verdad en cada presentación.
0: Y es justamente por eso es que, que le dicen el gran monstruo, porque realmente es eh, no te enfrentas únicamente a un jurado calificador, a, a grandes eh, talentos que tienen pues muchísima experiencia en la música, sino que también te enfrentas al público. Y quienes hemos estado también en un escenario, sabemos que cuando no haces clic con el público, cuesta mucho levantar o ganar esa confianza. Tú dijiste... Sí que eh, la mayoría de los artistas tenían como un género urbano un poco más movido, obviamente uh -huh. eso a ti te diferenciaba de los demás, pero al mismo tiempo sentías que en, en un punto como podía ser una gran ventaja en la competencia, podía uh -huh. también ser una desventaja.
1: Sí, mira, al principio a mí me sorprendió que eligieran esa canción, porque quiera que no el Festival de Viña, tú pensás Festival de Viña es alegre, o sea, es encender el escenario, carnavalesco. es carnavalesco, es poner a la gente a bailar, entonces yo siempre que me visualicé ahí, me, me miraba con una de mis canciones más movidas, más alegres, cuando eligen esta para mí es como, wow, qué reto, porque creo que conectar desde un lado más emocional es también un poco más difícil, porque no puedes venir y decir... ¿Cómo está Viña? Y interactuar con el público, ponerlos a cantar, ponerlos a bailar, si no es puramente a través de tu expresión y de la voz y de la letra y de lo que estás haciendo, que o vas a generar esa conexión o la gente va a decir que aburrido esto, pero Y no va a conectar. Entonces, sí era como un reto, pero a la vez eh, fue muy lindo porque, como te digo, yo soy amante de la música, eh, crecí cantando ópera, teatro musical, entonces yo valoro mucho. Cada instrumento, las cuerdas, la voz, la letra. Entonces creo que el hecho de poderme yo parar sobre ese escenario y cantar desde el corazón, o sea, desde el alma y de verdad conectar con el sentimiento cuando estaba cantando fue algo que me hizo vivirlo de una forma muy especial. Te juro que yo entré entre los nervios, ¿verdad? Porque hay mucho nervios, emoción, no sabes qué esperar del público. Me senté en el piano y en el momento donde anuncian que es País, competidor, Guatemala, cuando todo esto están anunciando, yo estoy sentada en el piano, y te juro que volteé a ver, dije, voy wow, a tomar unos segundos para apreciar este momento, vi el público, vi al cielo, dije, gracias Dios, por este momento, o sea, qué lindo, de verdad, y fue como empezar a cantar conectada con eso, creo que eso lo hizo como bien, bien especial, me dio mucha paz, la verdad, me encanta, realmente me encanta que, eh, bueno, no solo, en tus palabras,
0: no solo te sientes orgullosa de representar a Guatemala, sino que también hay un corazón muy grato, hay una gran uh -huh. gratitud dentro de ti, de honrar también, en este uh -huh. caso, pues, a Dios, que tú sos una persona eh, creyente y agradecerle realmente la, la gran oportunidad y, y el gran honor, que es sí. estar en una posición donde te permiten representar a un país entero. Eh, sí. Hay algo que me llamaba la atención y para quienes te seguimos en, en redes sociales, ¿te enfermaste? ¿Estabas sí. enferma? A ver, yo creo que entre, ah. las, entre las peores cosas que le pueden pasar a un cantante sí. antes de una presentación es que se, le, es, se enferme de la sí. voz. ¿Qué, sí. ¿Qué te pasó? Cuéntanos un poquito qué, qué era lo que tenías, entiendo que estuviste con antibiótico, o sea, casi que, inyectenme lo que sea, pero por favor, sí. vos.
1: Mira, fue, a la creo que ha sido el momento más cardíaco, frustrante y a la vez como de, de mucha fe, porque yo llevaba cuidándome desde diciembre, cuando les digo, es no salía de mi casa, o sea, de verdad cuidándome mucho justamente para no enfermarme, porque quería estar al 100, y había estado en un proceso rígido de entrenamiento, todos los días haciendo la canción, yo decía, nunca, fui al doctor antes de irme, y el doctor me dijo, tus cuerdas están perfectas, no hay ni reflujo, no hay nada, entonces me voy con esta emoción, y cuando aterrizo, empiezo a sentir dolor de garganta. Yo digo, ay, no, ¿por qué, ¿Verdad? Entonces, voy a verme al doctor y me dice, mira, tenés una infección de laringe directa. ¿Fuiste de ahí, el doctor, en Chile? En Chile, ajá. Entonces, voy allá y me dicen, tenés in una infección. Entonces, me mandan antibiótico. Para todo esto, yo todavía tenía mi voz. Pero después del primer día, que fue súper intenso, tuvimos gira de medios, entrevistas, conferencia de prensa y ensayo, el siguiente día me levanto y no tenía voz. Pero cuando te digo es, hablaba así, o sea, ni siquiera tenía voz. Entonces, eh, fue un reto primero porque mucho miedo. O sea, decís, es esta gran oportunidad, por fin estoy acá, mi canción es muy retadora vocalmente y no tengo voz para cantar. Y ustedes no se imaginan lo que fue pararme, llegar a la Quinta Vergara, ver a todos subirse a hacer su canción cinco veces todos los días por una semana. Y yo subirme y no poder cantar, yo no podía cantar, o sea, yo hacía esto, me subía y hacía, Jesús. hacía toda la presentación así, porque el doctor me dijo, mira, necesito que estés completamente sin hablar, porque si no, no vas a poder cantar el lunes, y tenemos tres días aquí para recuperarte, entonces me mandó completo silencio, estuve 30 horas antes del lunes sin hablar, el ensayo general fue el domingo y yo no pude cantar, o sea, ¿cómo les explico la frustración cuando me subo al escenario?, Traté y no pude, o sea, no tenía voz, no llegaba a los agudos. Y les juro que en ese momento yo sí quise llorar. O sea, de verdad, era como que toda mi vida he trabajado por este momento y no puede ser que ahora no tenga voz. Pero me pasa algo muy lindo y, y estoy agradecida que eso me pasó porque me hizo abandonarme mucho en Dios. O sea, saber, recordar que esa oportunidad no estaba ahí por mí, por mi talento, estaba ahí porque Él me puso ahí. Y yo dije, si Él me puso ahí, me toca tener mucha fe de que yo voy a estar tía para poder cantar el lunes. Y me pasa algo muy curioso, que el domingo yo voy a comprar medicinas, porque me mandaron unos esteroides bien fuertes para desinflamar. Y cuando compro la medicina, adentro va una tarjetita que decía medicina para el alma. Y decía, la esperanza es creer que algo va a pasar. La fe es saber con seguridad que lo que, re que, lo que pides recibirás. Y mira, con esa nota yo me fui a dormir con mucha paz, o sea, miedo, sí, frustración, pero con mucha paz de que el siguiente día yo iba a poder cantar y milagrosamente yo el lunes me despierto, tengo voz, puedo hablar, todavía tosía, eh, hago la prueba, todavía no la sentía al 100 eh, y el lunes logré cantar. O sea, No les voy a mentir, el lunes me costó cantar, o sea, le tuve que meter mucha galleta, dirían por acá, o sea, mucha, mucha, mucha fuerza porque el doctor me dijo, le tenés que meter el 700% para que obviamente logres llegar a las notas pero si le metes, va a salir. Y salió perfecto, lo viví intensamente, ha sido la presentación más llena de adrenalina. <risa> pero mirá, salí de ahí yo dije, gracias Dios, de verdad, porque creo que fue increíble, fue muy lindo ver el testimonio. Y dije, lo quiero contar, porque ver el testimonio, en Instagram me escribió una doctora de la nada, que es especialista en voz de la nada. O sea, mirá, estoy en Chile a cinco minutos de la Quinta Vergara, si necesitas mi apoyo. Wow. Y es como esas cosas que te pasan que decís, Qué lindo, o sea, mis amigos mismos incluso me decían cuando gané la gaviota, se tomaba la foto conmigo, me decían, mira, qué lindo yo voy a contar tu testimonio porque qué increíble verte sin voz, no haberte oído cantar ni un solo día y el lunes verte poder cantar de la forma que lo hiciste. O sea, fue sí. un momento bien especial. Y hay algo que, que me encanta
0: que lo, lo mencionabas, sí, hay un reto de esperanza, un reto de sí. fe también eh, detrás de todo esto que te tocó atravesar, pero también hay un reto de humildad. De decir, a ver, uh -huh. yo te puse aquí, yo te puedo quitar de aquí, ¿Sí? y tú decidiste descansar en tu fe, descansar en que todo al final iba, salir, iba a salir bien, eventualmente todo al final sale bien, y, uh -huh. y, y fue como justamente una, una prueba de, de humildad en que uh -uh, no es tu voluntad, es lo que yo decida.
1: Sí, no, mira, fue una prueba hasta de nuevos, porque cuando todos se suben a practicar, tú quieres mostrar la mejor versión de ti, obviamente. Y yo me subía y yo tenía que cantar yo lo, escuché, si lo dijiste. Así, entonces, para mucha gente era muy incómodo. O sea, yo veía los ojos de todos como que, ¿será que no puede cantar? ¿O por qué suena así? ¿Me entiendes? Entonces, yo sí, yo le decía a Ricardo, que estaba conmigo todo el tiempo, eh, mi esposo que fue acompañándome, le decía, es muy frustrante, es que creen que no puedo cantar. Y me decía, tranquila, o sea, lo que importa es el lunes. Entonces, fue como eso que tú decís, fue vivir esta experiencia también desde lo, lo íntimo, desde la fe, desde... Desde saber que ahí yo no iba a mostrarle nada a nadie, o sea, sino que era ir a vivir el momento al 100 y representar a mi país y por todo lo que he trabajado, porque Dios me estaba abriendo las puertas por algo. Entonces, fue espectacular. Y traer este premio, después de haber vivido todo ese momento, te juro que era un momento de mucha gratitud. Ni siquiera decir, me siento lo máximo, sino que era como que no. O sea, gracias por haber vivido esto de la forma en la que viví. Fue muy lindo. De verdad que Ahora, sí. El apoyo de todos. Fue espectacular.
0: Este, eh, Celaya, me gustaría que nos dijeras qué pasa por tu mente en el momento en que dicen que, que sos la gran ganadora, que gritan Celaya, que dicen Guatemala, qué, qué pasa por tu Ajá. mente. Honestamente, uno dice, a ver, o sea, cu cuando uno va a una competencia internacional, dice, bueno, yo aquí voy a ganar, yo creo sí. que puedo ganar, pero a ver, estás con otros países que de repente tienen mayor trayectoria en el festival Guatemala. Uh -huh. Estás con artistas que de repente eh, pudieron eh, demostrar tal vez en, en, en los ensayos uh -huh. eh, su capacidad, su talento, su experiencia. ¿Qué pasa por tu mente en el momento en que dicen Celaya? ¿Te lo esperabas o no uh -huh. pensabas que, que fueran a decirlo?
1: Mira, me pasa algo muy curioso, porque yo de por sí soy muy competitiva, o sea, soy como bien, bien, bien competitiva, obviamente con lo que tú decís, tú vas y quieres ganar y quieres lograr el mejor resultado, pero desde el momento que llegué, a Viña pasa algo muy lindo, la energía de toda la gente, o sea, de los competidores, de la producción no se vivió desde el lado de competitividad, egos, envidias, sino fue como desde un lado de mucha gratitud, todos estaban muy agradecidos de poder estar en ese escenario, de poder cantar sobre ese escenario. Entonces creo que de por sí te digo bien honestamente, obviamente yo siempre me visualicé con una gaviota. O sea, yo desde que me fui acá yo decía, si la gano la voy a poner acá, yo voy a hacer lo mejor que puedo. Pero ya estando allá yo decía, acá yo vengo, hacer mi mejor show y poder conectar de corazón con la gente que me esté viendo. Y entonces, habiendo logrado eso, saber en las redes sociales que la gente de Chile incluso me ponía, wow, de verdad que qué increíble presentación es de lo mejor que hemos visto acá en, el, en la competencia. O sea, para mí, yo estaba tan agradecida con cómo la gente me había recibido que en ese momento donde estás esperando a ver qué dicen, creo que mi mente estaba en blanco, o sea, no estaba como... Nerviosa, sino solo era como que estabas presente en el momento que cuando dicen se laiga Guatemala, a mí me agarró por sorpresa. O sea, era el primer premio de la noche que se lo dan al mejor artista, al mejor intérprete. Y haber oído mi nombre, haber oído el nombre de mi país, me hizo hacer una cara. Que te juro, de esa foto la tienen y yo estoy. O sea, fue como muy real de cómo lo viví, lo sentí en ese momento. Eh, voltearme de verdad, agradecer levantarla al cielo, agradecer a Dios, agradecer a mi familia que ha estado conmigo desde el día uno apoyándome, creyendo en mí, a todo el equipo de trabajo que pone todo su corazón y pasión para que al final las cosas pasen y a toda la gente porque creo que viví una unión de Guatemala, que fue demasiado especial. O sea, fue muy lindo sentir a tanta gente unida. Los otros competidores me lo decían, y viniendo de países como México, como tú decís, países como bien grandes me decían, qué linda la energía que se siente de tu país, todos apoyándote, todos mandando mensajes, todos votando. Entonces creo que se vivió de un momento bien bonito que cuando dijeron ese premio yo dije, gracias, o sea, no es mío, de verdad que es de toda la gente que estuvo conmigo en esto y, y fue de los momentos más increíbles que he sentido en toda mi vida. Tanto que se me olvidó mostrarlo al público, me quedé abrazando a la gente, agradeciendo el momento, fue como bien, bien especial. La verdad es que para nosotros sí sí fue un momento
0: de muchísima emoción. Yo recuerdo que eh, cuando yo me enteré que, que estabas allá, me empecé a empapar un poquito más de cómo era la dinámica de, de votación. Y me recuerdo que el primer día de votación yo apachaba la sí, por, que tal vez si lo actualizo se actualiza podemos seguir seguir votando en una vez recibí también algunos comentarios eh, en redes sociales que decían es que lo, es que hay alguna gente de Chile que está, le está poniendo una estrella, entonces le baja su promedio entonces era realmente eh, tener la oportunidad de, de unir, a un, unir a un país mm. de esta mm. manera es eh, es una sensación muy linda, pero pero me imagino que también es una es una sensación como muy enriquecedora de ser portavoz de buenas noticias, de repente estamos rodeados de tanta negatividad, de tanta de tantas malas noticias que el poder decir Sí, pero aquí estoy yo haciendo lo, lo mejor que puedo, haciendo lo mío, tratando de que la gente, de demostrarle a la gente que, que Guate puede sonar
1: alto. Sí, mira, fue de verdad que increíble. O sea, ver después los stories de la gente cuando está esperando el resultado y oír los gritos atrás. ¡Ah! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Fue muy lindo porque es que de verdad siento que toda la gente lo vivió desde saber que es el país. O sea, de decir, estamos ahí como Guatemala y ganamos, ganamos todos, o sea, eso fue lo más lindo, porque creo que es lo que te digo, o sea, el haber podido estar en ese escenario que he soñado desde tan pequeña, en este momento de mi vida, de mi carrera, representando a todo un país, y sentir esa unión, porque no fue como que yo estaba allá, y gané, y regreso, y todo esto de ustedes, no, o sea, fue de verdad, yo lo sentí conmigo, Así, a flor de piel. O sea, de verdad que me dio a mí mucha seguridad, mucha paz. Yo estaba tranquila. O sea, a pesar de los nervios que me daba presentarme en ese escenario, porque lógicamente, pues, es un escenario que a todos nos tenía sin saber qué esperar. Me sentí muy acompañada. Ese lunes que yo tenía, o sea, entre tantos sentimientos que estaba pasando, que por fin tenía la voz recuperada, que es la primera vez que te vas a presentar. De verdad que la energía que yo sentí estando tan lejos de todos ustedes fue bien especial. En las redes sociales, los comentarios de todas las edades, o sea, desde niñas que me lo ponían, eh, niños hasta gente súper adulta, amigas de mis abuelos, ¿verdad? O sea, fue como muy bonito ver de diferentes de los departamentos, gente que me escribía, aquí te estamos viendo en Quiche, o sea, como que fue muy bonito, de verdad, ver de esa unión que tú decís. Y me encanta
0: realmente que, que haya un apoyo eh, como país detrás de detrás de este gran éxito, detrás de ese reconocimiento y de tantos años de, de trabajo, haya Yo recuerdo cuando, cuando llegabas a, al, al canal, bueno, lo sigues haciendo, pero cuando me tocaba hacerte una entrevista, porque son años y años y años, años de tanto trabajo, tanto esfuerzo, seguramente de recibir tantos nos, Sí. de decir, no, en Guatemala no se puede, de decir, no, en Guatemala no se apoya, y nos topamos con algunas empresas, con algunas instituciones que deciden apoyar al talento nacional, a los artistas nacionales, cuéntanos un poquito cómo ha sido el apoyo que te ha dado Banco Industrial a ti.
1: Mira, yo la verdad es que ha sido muy lindo porque cuando uno arranca, o sea, tú arrancas con todas las ganas del mundo, es lo que tú decís. Eh, tú vas con toda la fe, con toda la esperanza, pero es un camino muy difícil. Yo creo que el camino del artista independiente, sobre todo viniendo en un país tan pequeño, es bien sacrificado. Toca estar siempre buscando formas creativas de ver cómo lográs seguir financiando el proyecto, haciéndolo crecer, haciendo videos que parezcan millonarios con muy poco presupuesto, eh, viendo cómo te inventás formas de seguir avanzando, y el apoyo ahí de marcas que crean en ti es clave. Y para mí Banco Industrial ha sido de verdad parte de mi equipo desde el día uno. Eh, de verdad que a mí ese lema que tienen de juntos siempre hacia adelante, yo lo he vivido a flor de piel, porque de verdad que he vivido cada paso de mi carrera al lado de ellos ha una institución que siempre me ha hecho sentir como si yo fuera artista de primera, que creo que es algo difícil. Cuando tú sos un artista que está empezando, muchas veces en producciones, en eh, cosas que te contratan, te hacen sentir como un artista que está empezando. Entonces, ese es el trato que te dan, ¿verdad? Como el trato de no te podemos dar lo que le damos a un artista grande, el sonido. Banco Industrial siempre me ha hecho sentir como un artista de primera y creo que eso es bien especial no hay muchas marcas que lo hacen y creo que el, el respeto que le tienen al arte, a los músicos nacionales todo el mundo lo dice o sea, es, es una institución que siempre vela por darte lo mejor y para mí eso significa mucho porque yo he crecido con ellos no es algo de que ahorita vengo con todo el éxito del mundo y se me acercan y quieren trabajar conmigo sino que ha sido alguien que le apostó a mi música, a mi talento desde muy niña, desde que yo arranqué, desde que yo hice mi primer concierto que se llamaba Es un viaje, ellos fueron de los que creyeron y patrocinaron ese primer concierto, y entonces es muy lindo ver ahora que vengan estos triunfos y que ustedes sigan ahí, y que sigamos juntos caminando hacia adelante en las buenas, en las malas, eh, siempre tenerlos ahí, yo de verdad que sí... Quiero mandar una felicitación pública a toda la familia de I porque creo que todos los artistas que hemos tenido la oportunidad de trabajar con ustedes eh, nos sentimos así y es muy lindo que tengan ese respeto y ese apoyo por Guatemala, por todo el arte en Guatemala, por la música, porque eso es lo que va a hacer que nuevas generaciones sigan desarrollándose y que poco a poco la música y el arte eh, sea algo que dé a Guatemala a conocer en el resto del mundo porque siempre he creído que tenemos mucho talento. Hay mucha gente que le pone... Mucha garra a lo que hace en muchas diferentes industrias y, y qué lindo pues tener ese apoyo de una marca tan increíble y tan grande como lo es B.I. en, en Guatemala.
0: Y justo lo que mencionabas, de repente ahora que ya hay una gaviota de plata ahí, que ya hay un reconocimiento, muchísimas empresas e instituciones se van a acercar, y está bien, qué bueno que, que poco a poco pues estamos eh, picando piedra y están saliendo resultados, pero aquellas instituciones como Banco Industrial que han estado desde el día uno eh, de verdad también se aplaude no solo tu talento, Celaya, sino también el trabajo que, que hay detrás, de, detrás del artista, que es un equipo equipo que es una familia ya como banco industrial que ha decidido apoyarte a ti desde tus inicios y como decís tú, tratarte como una, una artista de, de primera categoría. Eh, hay algo que me, que, que me llama muchísimo la atención y es que, bueno, recientemente te convertiste en mamá, en una hermosa mamá de un hermoso bebé. Cuéntanos cómo ha sido para ti, eh, de repente... Estar en un, eh, en, en un área de trabajo diferente, porque eres una uh -huh. mamá artista, eh, y ahora pues dedicándote a un nuevo mundo que es la maternidad.
1: Mira, eh, convertirme en mamá ha sido el regalo más lindo que la vida me pudo dar. Yo no te voy a mentir, eh, a mí siempre había querido ser mamá, siempre había querido tener una familia, eh, casarme, que es algo que yo crecí en una familia muy unida y siempre soñaba con eso. A mí, aún en algún momento donde tal vez me daba miedo, porque yo creo que existen muchos paradigmas, especialmente pues en, en un país que es tan tradicional como el nuestro, donde a veces se cree que por casarte no vas a poder seguir desarrollándote profesionalmente, o por ser mamá, entonces ya no vas a poder hacer lo que tú realmente anhelas hacer con tu vida profesional. Y sí hubo en algunos momentos, no te voy a metir, donde de repente yo estaba embarazada y me topaba alguien y me decía, ay, qué bueno verte, ¿y ahora qué te vas a dedicar? ¿Ahora qué vas a hacer? Y yo decía como que, ¿por qué? Y sí me topa o con muchas mujeres que tienen ese miedo, que quieren ser mamás, que quieren tener una familia, pero me dicen, es que yo amo lo que hago, amo mi trabajo y no me veo dejándolo. Y para mí por eso es bien importante contar... Mi testimonio de cómo yo lo he vivido, he vivido en la maternidad porque yo siempre me dije, no importa que los paradigmas alrededor mío me digan que no se puede, yo voy a mostrar que sí se puede, porque yo soy fiel creyente que en esta vida tú determinas cómo la quieres vivir, no hay reglas, acá tú haces de tu vida lo que tú querés y si no lo haces por miedo es porque te dejas de llevar más por el miedo que por la fe de que tenés todo lo posible para hacerlo realidad. Y a mí que viniera Tiago a mi vida me abrió tantas puertas. Todo lo mejor en mi carrera ha venido desde que soy mamá. Es bien lindo porque me despertó una parte eh, wow. de ser más vulnerable, de ser más eh, pendiente, de estar más presente también en, en lo que estoy haciendo en los momentos de poder escribir más nuevas canciones, de poder ser auténtica con lo que soy, con mi esencia, con lo que quiero, con mi arte. Entonces, a mí sí me encanta contarlo porque de verdad que a mí no me ha limitado para nada. Me ha tocado ser más organizada con mi tiempo, eso sí, pero creo que estoy viviendo el sueño que siempre tuve, que es ser artista, poder viajar por el mundo con mi música y al mismo tiempo tener mi familia, estar felizmente casada, tener a mi bebé y poder como vivir estos dos mundos que parecían imposibles, que siempre en mi corazón Dios me puso el, el deseo de decir sí se puede, aunque el mundo me dijera lo contrario, y poco a poco me doy cuenta que sí, que sí se puede y que lo estoy haciendo y que es increíblemente... Eh, impresionante cómo la vida te sorprende cuando tú dejas que te sorprenda entonces yo sí le quiero decir a las mujeres que nos están viendo y a los hombres también que si ustedes tienen un sueño en su corazón aunque el mundo entero les diga que no se puede que eso no se puede hacer si Dios pone un sueño en tu corazón sí se puede hacer y depende de ti poco a poco aunque te tome mucho sacrificio mucho trabajo, mostrar que sí se puede lograr, entonces la verdad que feliz feliz como mamá, como artista como esposa, feliz en todas las áreas
0: Mira, me, me gustaría que, que de repente me dijeras eh, ¿qué le quiere demostrar o qué quiere que su hijo admire de Celaya como artista y de Stephanie como mamá?
1: Uh, ¡Qué linda pregunta! Mira, si algo le pudiera yo enseñar eh, como mamá, como persona, yo le diría siempre tener los pies en la tierra, o sea, estar muy presente en lo que tú estás viviendo, agradecida, porque siento que a veces vivimos tan deprisa que dejamos de vivir los momentos que realmente importan y te enfocas en el futuro, en lo que quieres lograr, en un montón de cosas vacías que no son lo que te van a hacer feliz. Entonces yo le diría de verdad que los pies en la tierra, siempre agradecido con Dios, goza de lo que tenés a la par de tu familia, que al final es lo que más vale, es lo que te va a hacer feliz de corazón. Y de Zelaya como artista, yo le diría, no hay límites. O sea, podés ser en esta vida lo que tú te propongas. Yo le diría, acá no hay límites, solo tú marcas lo que es lo que quieres lograr. Así que soñan grande, atrévete a ser diferente, atrévete a hacer lo que está en tu corazón. Y si haces eso, yo le diría, vas a ser muy feliz, porque creo que el éxito no lo tiene el más rico, el más poderoso, el verdadero éxito es el que vive feliz con lo que hace todos los días. Y por eso es que yo me considero una persona exitosa, porque soy muy feliz con, con lo que tengo a mi alrededor, con lo que hago, eh, con poder compartir estas experiencias a otra gente que también lo está haciendo. Y, y la verdad es que eso, eso le diría, si le puedo dejar esas dos enseñanzas, yo creo que va a ser muy exitoso y por ende yo voy a ser muy feliz porque lo voy a ver a él contento.
0: Y es que, bueno, ahorita estás, estás dando estas palabras eh, justamente para, para tu bebé, para, para tu hermoso tu hermoso tesoro, pero eh, también tienes tú una eh, licenciatura en administración de empresas con especialidad en emprendimientos, ¿no?
1: Sí, mira, la verdad es que a mí...
0: Realmente, realmente este, este diálogo que estamos teniendo, eh, lo podemos también adaptar a todas aquellas personas, pues, que están empezando con su pequeño negocio, que tienen un emprendimiento para que sigan adelante.
1: Sí, yo creo, soy fiel creyente que en la vida puedes emprender en el área que tú querrás. Muchas veces también el arte no me ven como emprendedora, o sea, no entendían por qué, pero también en la música, al final es un negocio, yo tuve que aprender a volverlo un negocio para que fuera rentable para poder seguir haciéndolo, porque obviamente no podés eh, hacer algo solo porque qué bonito hacerlo, ¿verdad? sino que tiene que ser rentable, entonces, si algo yo les digo es, eh, emprender es muy lindo, porque cuando tú te atreves a poner en práctica esos sueños que tú quieres lograr, esas ideas que viven en tu imaginación y en tu corazón, y aprendes a buscarle la vuelta para que se vuelva algo rentable, poco a poco lo vas a ir haciendo crecer. Entonces yo te diría, es muy importante al final también estar preparados, nunca dejar de aprender, no creerte que ya sos el mejor, porque siempre hay espacio para aprender y para crecer y para evolucionar, y sobre todo atreverte a empezar, porque muchas veces nos da miedo empezar. O sea, no, no sabes si vas a fracasar, no sabes si se te va a cerrar la puerta, si te van a decir que no, si vas a quebrar en algo, ¿verdad? Pero creo que toda oportunidad... Es la vida. Yo soy mucho de fluir y dejar que la vida me sorprenda y que me vaya guiando por donde me tiene que guiar. No les miento, han habido momentos bien difíciles donde tú decís qué estoy haciendo, o sea, por qué estoy acá, ¿verdad? Porque todo te empieza a salir que no, pero de repente se abre una puerta y llega una oportunidad como lo fue Viña del Mar y decís, wow qué bueno que no tire la toalla. Entonces, yo sí, de verdad, toda la gente que está emprendiendo, que está en el proceso de emprender en cualquier área, como les digo, en la música, en la cocina, en los negocios, en lo que sea que ustedes estén queriendo emprender, eh, lo más importante es creer en ti mismo, o sea, saber que tenés la capacidad y las herramientas para hacerlo realidad, mantenerte actualizándote todo el tiempo de información para evolucionar, porque si no evolucionas, entonces el negocio se queda estancado y entonces te va a tocar, pues, abandonarlo, ¿verdad? Y, y sobre todo, al final, empujar. Es mucha actitud de no tirar la toalla. O sea, de darle y darle y darle. Y tal vez te va a tocar hacer otras cosas a la par al principio. A mí misma me toca, ¿verdad? Para poder seguir financiando tu idea. Pero va a llegar en un punto donde vas a poder dedicar ya el 100% del tiempo a ese emprendimiento, a dar trabajo y a crecerlo como siempre lo soñaste. ¿Alguna vez pensaste tirar la toalla? ¿Alguna vez tú tuviste o cuál podría...? ¿Cuál podrías
0: decirnos que ha sido el momento más retador para ti? Donde estabas en un impasse de repente de decir, bueno, ya, hasta aquí, me voy a dedicar a otra cosa, de la
1: música no se puede. ¿Hubo algún momento para ti? Va, han habido un montón. O sea, la verdad es que te diría... Te voy a contar dos que tengo como muy presentes, eh, pero en general esto es mucho de un sub y baja, por eso creo que psicológicamente tienes que ser muy fuerte para seguir luchando. Uno de los momentos fue cuando decido lanzarme al agua eh, con mi disco. Yo había ahorrado desde mis nueve años, tenía mi cuenta ahí de verdad en BI, esto no es mentira. Y siempre desde muy chiquita que empecé a trabajar muy niña, yo cantaba en eventos, en bodas, en, en iglesia, y poco a poco como que iba guardando todo porque yo tenía un sueño de en algún momento de mi vida poder hacer mi primer disco. Y entonces eh, llega este momento, años después, yo me gradúo en la universidad, me sale una oportunidad de irme a Los Ángeles a estudiar, me voy y estando allá, eh, yo dije, ya se me hizo. O sea, voy a estar acá, voy a hacer mi disco, me va a firmar una disquera y me va a volver famosa. Eso es como que lo que yo tenía en la mente, ¿verdad? Y llego allá, rento un estudio, entro a grabar, y todos mis ahorros de toda mi vida me alcanzaron para tres canciones. Tres canciones y se acabó. Wow. Y en ese momento, o sea, yo estando allá sola, no tenía nadie, no sabía ni cómo funcionaba esta industria. Eh, sí dije, ¿qué hago ahora? O sea, de verdad, ¿qué tonta fui? O sea, ¿cómo lo gasté en esto, verdad? ¿Qué, qué me toca? Y me surge la, la idea de cuando yo estudié, eh, conocí este um, programa de crowdfunding, donde tú contás de tus proyectos y la gente, si cree en el proyecto, te lo compra anticipado y te financia el proyecto. Y con mucho miedo lo lancé. Hice un video con un amigo contándole a la gente de mi sueño de ser cantante, de hacer el disco, contando la realidad que me había acabado el dinero en tres canciones. Y para mi sorpresa, de verdad, fue increíble el recibimiento, en Guatemala se viralizó, lo compartió varias bandas, lo compartió Páez, lo compartió el tambor de la tribu, fue muy bonito el, el apoyo que sentí porque ni los conocía y logramos en una semana la meta que se había propuesto, terminé con el doble de porcentaje recaudado y fue como darle un giro a la historia de decir de verdad, o sea, cuando sentís que ya no podés más, Dios te abre puertas, es lo que yo te digo, que, que no sabes cómo pueden pasar. Y así logré hacer mi primer disco, mi primera gira en Centroamérica, mi primer video por la gente. O sea, la gente financió el inicio de mi carrera. Entonces fue como un momento que recuerdo con, con mucho cariño y mucho agradecimiento. Y el otro fue cuando estuve en The Four, que fue una experiencia muy retadora. Este era un programa gigantesco en, en Los Ángeles. Cuando me buscan a través de Instagram para ver si uno quiere audicionar me dio mucho miedo porque era exponerme a un público muy grande, un público desconocido que no hablaba español y yo dije si me va mal me van a hacer desgracia en las redes sociales, no sé, o sea, sí me dio mucho miedo, pero yo me he prometido siempre que cuando una oportunidad toque a mi puerta y me dé miedo la voy a hacer, porque creo que cuando las cosas te dan miedo es porque tenés que abrir esa puerta. Y, y estando allá, miren, fue una experiencia espectacular, no gané, o sea, hubo a la mitad del programa que me eliminaron, y en ese momento pasar de tener todo, o sea, tenía los vestuarios, eh, hablaba con Fergie, con Didi, con toda esta gente, y eh, ese día te eliminan, te mandan a un hotel mucho más pequeño, ya te llevan a tu país, y fue como regresar a la realidad, otra vez a volver a empezar a ver cómo financiar mis cosas, cómo inventarme yo ser la productora de mis videos con otro nombre para hacer un casting y que la gente pueda estar. Es mucho, mucho, mucho lo que uno hace que la gente no ve. A uno de emprendedor no te toca solo salir a vender tu producto. Sos el diseñador. sos El topólogo, el... El topólogo
0: de la empresa
1: hacen todo lo de la empresa, y para uno como artista independiente también, o sea, yo he sido mi diseñadora, mi manager, mi directora de video, entonces todo esto que la, que la gente no ve es bien agotador, entonces sí llevo un punto donde yo decía, ya no puedo más, o sea, siento que mi música no la escuchan, lo lanzo y no tiene tantos views como quisiera, y competís con mucha gente que tiene grandes presupuestos y que de repente tiene mucha campaña y logra millones de vistas, y tú lanzando tuyo y 5 mil vistas, ¿verdad? Cuando yo empecé, entonces... Creo que esos dos momentos fueron muy retadores porque sí, han habido muchos momentos donde te dan ganas de tirar la toalla, te dan ganas de decir, mejor me dico otra cosa, eh, todo este esfuerzo que le pongo todos los días y no veo un fruto, ¿verdad? Pero no me veo haciendo nada más. O sea, la verdad es que la música siempre ha sido como lo que me nací para hacer, lo que me veo haciendo. Me encanta lo que causa en la gente, me encanta poder contar mi historia y los aprendizajes que tengo y poder inspirar a otra gente que está en caminos distintos pero similares. Y entonces siempre digo, Dios, vamos otra vez. Borrón y cuenta nueva, poco a poco, poco a poco, paso a paso.
0: Bueno, la verdad es que me, me encanta que podamos tener esta plática y podamos tener esta, esta con, conversación también tan, tan casual, tan como que... Bueno, somos amigas, porque Qué hay que decirlo, las conocemos desde hace mucho tiempo, pero, pero una, una plática tan real, como que estuviéramos tomándonos un, un cafecito y de verdad que Banco Industrial nos dé esta plataforma de poder platicar sinceramente, así, sin pelos en la lengua. Vamos a tener una pausa para eh, leer algunas felicitaciones Ay. que están llegando. Vamos a ver.
1: Qué lindo, gracias Estuardo. Qué especial. Te mando un abrazo. Eres wow. un ejemplo. Qué lindo.
0: Eres un ejemplo. Ay, bueno, los sueños se cumplen cuando tenemos a Dios por delante. Es.
1: Así es, Johnny. Amén. Por delante abriendo puertas.
0: Hiciste vibrar a toda Guatemala, wow. Qué lindo.
1: <risa> Fue muy lindo sentir el apoyo de toda Guatemala conmigo. De verdad que gracias, Jorge.
0: Siempre Epa. por siempre.
1: Gracias a Mari. Gracias, Mari.
0: ¡Ay, qué, lindo, Ay, qué
1: lindo!
0: Mujeres apoyando mujeres, me encanta. Las
1: ganadoras nunca nos rendimos, de verdad que todas son gana, ganadoras, muchas gracias Andrea. Qué lindos mensajes, de verdad que gracias a todos, ustedes no saben lo que significa sentir ese amor de parte de ustedes, sentir todos los mensajes es la cosa más linda que puede recibir uno como, como persona, como artista, como todo, así que gracias, de sí. verdad. De, ver,
0: de, ver, de verdad que están llegando, Wow, De verdad, que, que están llegando... <risa> Muchísimos mensajes. Mira, hemos platicado un poquito de todo, pero hay algo de lo que no hemos hablado. wow ya es como de lo más importante. Tu interpretación. Eh, tengo entendido que llevabas, que tu vestuario era de un diseñador guatemalteco de Gisham.
1: Sí, sí, sí. Mira, toda la la verdad es que llevo años eh, trabajando primero con Ana Isabel Chan que es una guatemalteca stylist, que es la que que ergué a todos los looks, o sea, ella es la que dice, podemos usar esto con estas joyas, este pelo, este maquillaje, es como toda la inspiración, y la verdad es que empecé, conocía a Guillermo Hopp de hace muchos años, pero la primera vez que tuve la oportunidad de trabajar con él fue cuando me, cuando me invitaron a cantar en los semis, y fue muy lindo eh, la creación que creamos en conjunto, que cuando me llega la oportunidad de estar en Viña, yo dije, quiero al mismo equipo que ha estado conmigo desde el inicio, entonces hablé con Ana Isabel, hablé con Guillem, Guillermo Hopp, y juntos creamos estos vestuarios que buscaban ser esa elegancia que tiene Viña del Mar, representar la canción, que es una canción como elegante, pero a la vez moderna, y también que llevara los colores y elementos que siento que representan a Guatemala. Entonces llevaba el plateado, el azul, colores que brillaran, y, y la verdad es que fue muy lindo ver la puesta en escena, o sea, creo que sí, los vestuarios y la interpretación y todo se vivió a flor de piel, lo sentí y sentir ese calor del público al final cuando terminé fue el, lo más lindo, fue como la guinda de, del, la pastel, guinda del a la Así es. Platiquemos
0: un poquito acerca de la canción, nos mencionaste que fue una canción que escribiste en pandemia para todas las personas que, que están aquí, pues eh, sí, Stephanie escribe, escribe sus, sus propias canciones, es cantautora, cuéntanos uh -huh. un poquito acerca de, de esta canción, ¿tiene algún significado
1: especial? ¿Es, es, ¿Tiene algún simbolismo personal esta canción? Uh -huh. Mira, esta canción es especial porque Cabal nace en pandemia. Entonces, en pandemia pasa algo muy curioso, creo que a todos nos pasó, y que creo que fue un momento como de mucha vulnerabilidad, eh, de regresar mucho a estar contigo solo. Y yo fue como regresar a mi esencia, a escribir música, a entender que muchas veces, como artista, tú crees que, que tu música se oiga, entonces empezás a hacer lo que crees que los demás quieren escuchar, ¿verdad? Y creo que eso no es el arte. O sea, al final... Me llegó mucho cuando oí eh, un tweet que hizo un artista que admiro mucho y decía, el artista real es el que busca mandar un mensaje con la música que hace. Y para mí eso me quedó tan grabado, fue en, justamente en ese momento de pandemia y empecé a hacer música del corazón, o sea, letras honestas con las que la gente pudiera conectar de momentos que he vivido o de momentos que he escuchado o que he presenciado de, de amigos, de familiares. Eh, y esta canción nace desde un lugar de cuando tú te toca dejar ir a alguien que amas con todo tu corazón, por orgullo, porque la vida los pone en diferentes lugares y te toca aprender a amarlo de lejos como se pueda. Eh, hace muchos años, mira, yo estoy felizmente enamorada y me preguntan, ¿pero cómo nace esa canción? ¿Cómo la escribiste tú? ¿Fue algo que viviste? Y algo que me enseñó un compositor hace muchos años es que los buenos compositores son como actores, entonces tenés que tener también ese talento de empático de posicionarte en historias que tal vez no has vivido o que tal vez viviste hace muchos años y poderlas revivir para poder escribir de ese tema. Y yo había hablado con una persona que quiero mucho, eh, que le tocó pasar por esto. O sea, ella al final me dice, nos amábamos con todo el corazón, nunca nos dijimos nada, eh, éramos muy amigos y me tocó perderlo. O sea, de verdad, se casó con alguien más, nunca nos dijimos nada y para mí eso ha sido muy difícil. Entonces, nace como de ese lado de decir... Cuando amas a alguien, mucho esto va para los que aman a alguien y no se lo han dicho, cuando uno ama a alguien, cuando quieres algo en tu vida, deja todo por esa persona, por ese, eso que tú quieres lograr, porque lo peor que te puede pasar es arrepentirte, o sea, aprender a amar en silencio, aprender a amar de lejos, y no hay que dejar las cosas que uno quiere a la suerte o al destino, porque probablemente te toque perderlo, y qué difícil perder a la persona que tú amas. Sí.
0: Tuvimos ahí un, un, pequeño, un, pe un, un pequeño problemita técnico, pero hay algo que me llama muchísimo la atención que mencionaste, es que de, eh, a ustedes los, los cantantes les toca también eh, ser artistas, obviamente intérpretes, pero de emociones que posiblemente sentiste en el uh -huh. pasado y tenés que transmitirlo como que de verdad te está doliendo y partiendo el alma, sí. aunque tú estás felizmente casada, pero sí. ese dolor... Para que una persona lo, para que una persona lo, lo identifique mm. y justamente cuando canta la canción, la
1: cante con aquel sentimiento como que, como que lo está viviendo Mira, te toca todos los cantantes, yo creo que somos actores porque definitivamente tú escribís en base a lo que estás viviendo, pero tal vez esa canción la tenés que cantar 10 años después y estás en un punto muy distinto de tu vida eh, yo les voy a servir bien honesta lo que a mí me hizo posicionarme en ese sentimiento antes de cantar aquí en Viña del Mar yo me puse a pensar ¿qué pasaría si me hubiera tocado perder a Ricardo? Ricardo es mi esposo mi novio toda la vida y hoy en día no estuviera conmigo, si no lo viera con alguien más, ¿sabes? Yo que cuando me puse a pensar en eso, casi se me quebraba la voz, entonces cada vez antes de empezar, yo pensaba en él diciéndole adiós, y de verdad perdiéndolo para toda mi vida, porque llegó un punto, o sea, en nuestra misma historia, donde a mí me da mucho miedo casarme, a mí me da mucho miedo como pensar de que eso me iba a parar también en los sueños que yo tenía artísticos, Ajá. y yo dije, ¿qué hubiera pasado si en ese momento yo digo que no?, para seguir con mi carrera artística y lo pierdo y ponerme en ese sentimiento me hacía a mí cantarle de verdad el sentimiento como que yo hubiera perdido el amor de mi vida entonces creo que es bien lindo lo que tú decís de, mucha cuando uno revive realmente esos, esos sentimientos, te posicionas en el momento en que la compuse aquí en cuatro paredes en mi cuarto, es increíble cómo la volvés a sentir, a mí hasta se me irizaba la piel, o sea, cada vez que yo cantaba y se me irizaba la piel, yo decía, conecté con la canción y conecté con el público y ese Incluso era el
0: eso nos pasó a nosotros con, con tu canción, o sea, eh, escuchamos, escuchamos la, al menos a mí en lo, en lo personal, me pasó, yo nunca la había escuchado anteriormente, y cuando la, la escuché mientras mientras se veía en la tele, decía, o sea, es que pareciera como que yo estuviera perdiendo a alguien ahorita en, en mi vida, y decía, wow, qué lindo poder tener también este tipo de música porque yo, que no canto, pero ni la lotería, que <risa> escuchar a grandes artistas y toparte con una canción con la que te identificas y que en algún momento triste de tu vida la puedes cantar así a todo pulmón y con aquellos, aquellas lágrimas eh, con, con el sentimiento a flor de piel me gustaría Zelaya, leer algunas, algunos mensajes que tenemos por aquí, algunas preguntas y es que muchas personas están preguntando
1: ¿cuándo te vamos a ver en concierto? ¡Me encanta esa pregunta! ¡Me encanta esa pregunta! pregunta, porque justamente no me van a creer, ayer estaba platicando con mi equipo y les digo, ¿saben qué quiero? Hacer un concierto propio donde pueda ir mi guata entera, donde puedan ir los que votaron, a hacer revivir lo que se vivió en la Quinta Vergara con todo mi show, con todas las canciones, entonces eh, Última semana de marzo, estoy planeándolo, todavía no han lanzado fecha, pero mi plan es último sábado de marzo, eh, poder hacer un concierto, ya voy a anunciar en mis redes sociales dónde va a ser, va a estar ahí Bey presente como una de las marcas que siempre me ha apoyado y la verdad es que invitarlos a todos a que puedan ir y que podamos revivir ese momento cardíaco, lleno de emoción, lleno de pasión, que se vivió en la Quinta Vergara, aquí en Guatemala. Entonces, vamos a tener ese momento muy pronto. Este sábado también voy a estar cantando en el obelisco para los que quieran llegar. Va a haber un evento ahí muy lindo que estamos haciendo también con la MUN Entonces, por si se quieren llegar, va a haber un, un evento este sábado, pero estamos armando un concierto de viña, un concierto con toda la banda, la orquesta, eh, y muy pronto lo voy a anunciar en mis redes sociales. Así que pendientes ahí. Celaya Steph con ZYPH al final. Así como está en pantalla, Celaya Steph en redes sociales y así son los primeros en enterarse para poderlos tener ahí en primera fila y, y poder revivir ese momento con todos ustedes.
0: Mira, hay una, hay una pregunta que me llama mucho la atención y dice Eliet Cabrera, ¿con qué artista internacional y nacional te gustaría no. hacer una colaboración? No. ¿A qué artista Celaya admira?
1: Mira, admiro a muchos artistas. Uno de mis grandes artistas es Alejandro Sanz. Yo lo he escuchado desde muy niña. Entonces, poder hacer una colaboración con él sería algo espectacular. El Coldplay, si nos vamos a soñar muy en grande. Uf, ¿Por, qué no? ¿Por qué no? ¿Por, 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 ¿Por qué no? no <risa> De verdad que admiro mucho a Coldplay, o sea, es una banda que ha evolucionado muchísimo y que la he escuchado desde que tocaban, o sea, pequeños conciertos, entonces también. Nacional, eh, soy muy fan de Malacate, siempre sí, sido, quiero mucho a Páez, la verdad es que les tengo mucho amor, entonces poder hacer algo con ellos sería espectacular. Eh, la verdad es que hay muchos artistas nacionales que son muy buenos, eh, ¿verdad? O sea, Jessy Baez, Denis Arana, o sea, creo que hay muchos con los que probablemente terminemos haciendo algo, eh, pues Ricardo Arjona sería espectacular también, es alguien que admiro mucho su trayectoria, y soy fiel creyente que las mejores colaboraciones surgen cuando hay una conexión entre dos artistas, entonces no he hecho, o sea, nunca al final una colaboración, eh, que es algo que quiero empezar a hacer también con otros artistas de otros países, hubo muy buena conexión con algunos artistas que estuvieron en Viña, entonces ya podrán esperar par de colaboraciones este año, se viene muy pronto. Olvídate, ¿Sabes quién? Sería espectacular también. Y ya le dije, vamos a ver si hacemos una sesión pronto. El Contra. Hicimos una sesión en el carro y él es como de, de, de un género más hip hop, under, trap. Le echó una rapeada a mi canción de Seba. Si no lo han visto, tienen que ir a ver ese programa. Está muy, muy cool. Que ya prometimos que vamos a hacer una versión también juntos. Así que ahí va a haber un poquito de todo. Si tienen ideas, mándenme también en mis redes. Súper invitados. Me encanta, me
0: encanta. Vamos a ver, tenemos aquí otra pregunta que están... Bueno, que dicen, ¿cuál es tu último sencillo? ¿Cuál fue la, cuál fue la última canción que...? que, que el...
1: ¡Qué linda pregunta! Me encanta. Es la de Enamorados. Lancé esta canción justo antes de irme a Viña, o sea, el viernes antes que yo viajé eh, para el Día del Amor. Esta canción es mi favorita del último disco. El disco se llama Laberintos. Ya lo pueden encontrar, está en Spotify, en Disney, en Apple... Para que lo vayan a escuchar, este disco es bien especial porque justamente es de toda la música que nace después de pandemia, entonces es música que siento que me representa mucho a mí, que representa mucho las vivencias que he tenido, los aprendizajes que he tenido en mi vida, en el amor, en el desamor, eh, y creo que esta canción, Enamorados, es una canción que a mí me encanta la energía que tiene porque... Si estás enamorado o si has estado en algún momento de tu vida enamorado, sabes qué lindo es vivir la vida así, con esa energía de ver todo positivo, de ver todo, todo lo bueno, en vez de enfocarte en lo malo. Entonces es un poco el mensaje de decir, si no estás enamorado, viví la vida como si estuvieras enamorado. Y si estás enamorado, aprecia a tu pareja y de verdad viví la vida así, intensamente, porque creo que no hay nada más lindo que, que vivir con esa energía. Así que vayan a escuchar y si tienen a una persona especial, dedíquensela porque de verdad que lo va a apreciar. Hay una, última, hay una última pregunta que te
0: quisiera hacer yo ya para, para ir cerrando. ¿A qué le tienen miedo Zelaya?
1: Uh, uh, uh. Mira, te voy a decir una profunda y una no profunda. Le a tengo ver. favor a las arañas. O sea, no, ¿Qué sé por qué, no sé por qué desde muy chiquita creo que todas las arañas son violín y siento que me van a matar. O sea, la verdad que me da mucho, mucho nervios. Y la otra, me da mucho miedo que se muera mi gente cercana. O sea, es a lo único que le tengo miedo, no tengo miedo de morirme yo, la verdad, solo por dejar a, a mi tiaguito y a mi familia, pero que se mueran mi esposo, Tiago, mi familia, mis abuelas, o sea, es como que quisiera vivir toda la vida con ellos, entonces a eso sí le tengo miedo.
0: Ay, bueno, eh, mm -hmm. me gustaría, si, 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 bueno, si están tus posibilidades ahorita, que la verdad es que nos encantaría que pudieras cantar un pedacito de la canción con la cual tú te hiciste la primera mujer guatemalteca ganadora de
1: la gaviota de plata. <risa> por supuesto, vamos a sacar la guitarra.
0: ¿Cómo está la garganta? ¿No hay
1: infección de garganta por ahí? <risa> a ver... Para hacerlo un poco diferente, lo vamos a hacer con guitarra. ¿Cuántos instrumentos tocas? Piano y guitarra. Wow. Piano y guitarra, pero a María le soy honesta: aprender percusión. O sea, soy muy fan de, de las percusiones. O sea que. Bueno, pues acá les da un pedacito de, de esa canción y terminando, les canto también un pedazo de Seba. Dice, pues. Aquí en guitarra, imagínense el ambiente. Estamos acá en la quinta. <risa> con, con el. Así cabal con él, dice pues. Duele pensar en lo vivido, lo que no pasó, darse cuenta que la intuición faltó y querer siempre volver a repetir los días que te tuve cerca, las noches que le di mil vueltas. Las ganas de besarte pero nunca pasó nada y la duda nos ganó y ahora que perdimos tanto tiempo me arrepiento tal vez yo no escuché si lo hiciste o será que tú a mí no me entendiste no te lo dejé a la suerte y me tocó perderte, qué sé yo, o oh, tal vez fue cosa del destino. Oh, oh, oh. Y ya que no estás cerca, te quiero como pueda. No dudar risa cosas que escondimos mucha prisa sin tener destino y no sé cómo no les hicimos caso a las ganas y el silencio entre abrazos es que yo ya no quiero estar así me cansé de quererlo repetir no tenerte aquí a mi lado me hace daño tal vez yo me escurro, ¿Y ahí lo dejé? ¡Oh! <risa> ya se las canto completa de una vez. <risa> oh, qué lindo!
0: De verdad que a mí se me, se me eriza la piel escucharte eh, no solo la interpretación que, que nos das la letra de la canción qué canción tan linda, de verdad no, esa gaviota que, de plata que está ahí viéndonos oh. más que merecida obviamente era para Guatemala y si no hubiera pues habido so. gaviota, era para si no Guatemala entera les cae ahí en,
1: a, a Chile
0: que es tener a un gran grupo de guatemaltecos enojados allá en Viña en <risa> Pero
1: Me ¿Cuál es la, la canción que, que, que querías interpretar? Ah, sí, verá ya que estamos acá emocionados. ¡Cansa! Traigan acá un vinito. <risa> no, pues. Esta es para los románticos, porque ya cantamos una de desamor. Entonces, esta habla de que cuando uno cuida el amor, el amor no se va. Yo creo que el amor puede durar para toda la vida. Entonces, esta dice algo así. Dice... Será que entre la rutina y diferencias el amor se va Y me da miedo que nos falte la paciencia para perdonar Dice
0: Pero las cosas de siempre que le
1: pasa a tanta gente no nos tiene que pasar porque si ese día llega, yo te voy a recordar los siete días de la semana, ¿cómo fue que llegamos hasta aquí? Conversaciones de madrugada, en la que te dije que sí, que íbamos a bailar un la vida entera. Y echar para siempre de cualquier manera. Dice, oh. oh, oh. La cantan en sus casas oh, 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 oh. Me podría quedar cantando acá toda la qué noche Qué linda canción Me
0: encanta, me encanta Qué lindo ritmo, qué linda letra de verdad, eh, estamos muy orgullosos de ti, Celaya, ha sido un verdadero honor compartir contigo, este tiempo se nos pasó la hora, wow, no. <risas> hubiéramos podido seguir platicando, pero muchísimas gracias porque sabemos que Seguramente desde que llegaste ya a Guatemala tu agenda está full, además pues que quieres pasar tiempo también con, con tu bebé, con tu familia, pero muchísimas gracias por darnos este espacio para poder compartir contigo. ¿Tienes algún mensaje que quieras darle
1: a todas las personas que nos están viendo? Por supuesto que sí, agradecer primero por el espacio, eh, de verdad que qué bonito poder regresar a Guatemala de esta forma, sentir tanto amor de parte de ustedes. Quiero mandar un mensaje especial a todos los chapines soñadores que tienen ese sueño en su corazón, eh, que llevan ratos tal vez queriendo empezarlo, que están en ese proceso y tal vez están pasando un momento difícil. Eh, nunca dejen de soñar. Yo creo que cuando Dios pone un sueño en tu corazón es porque se puede hacer realidad y por más difícil que se ponga el camino, depende de ti seguirte preparando. Es muy importante nunca dejarte de preparar, dejar de evolucionar y sobre todo ponerle mucha actitud al día a día. Van a haber días difíciles, van a haber días donde te toque pues eh, sacudirte las rodillas, levantarte y seguir caminando. Pero las puertas se abren, Dios abre puertas que nunca pensaste que se podían abrir cuando tú crees en ti y tenés toda la actitud para seguir caminando siempre con la frente en alto, así que a soñar en grande, familia, los amo, sé que en Guatemala hay mucho talento y de verdad que aquí estoy para lo que necesiten a través de mis redes sociales, me pueden seguir por ahí, podemos mantenernos conectados verlo. espero verlos pronto y compartir de cerquita en el próximo concierto y que así pues puedan, podamos mantenernos conectados también a través de mi música que está ahí en todas las plataformas para acompañarlos en los momentos que estén viviendo, y ánimo, ánimo que sé que vienen grandes cosas también para ustedes también, así que gracias mi Lorraine, gracias a Banco Industrial por este espacio, por el apoyo incondicional, por ir siempre juntos hacia adelante, y les mando un beso gigantesco, qué emoción estar compartiendo este momento con ustedes.
0: Un abrazote para ti, de verdad esperamos que, que estés bien, que podamos seguir escuchando de ti. Ahí está la gran gaviota. La gaviota. Señores, está en territorio Chapín, uh -huh. está en territorio guatemalteco. Qué honor, qué orgullo. Y estamos pendientes también a través de tus redes sociales de las buenas noticias, de estas presentaciones que, que nosotros
1: queremos, pues, también formar parte de ella. Muchísimas gracias. Gracias familia y esto es de ustedes, ¿oyeron? Esto es de mi guate linda, gracias por estar pendientes, gracias por estar conmigo, los amo y esto fue invitados, baby. gracias mi Lorraine. Gracias a Muy ti claro. Celaya, muchísimas
0: bueno. gracias a todo nuestro queridísimo público, la verdad es que tuvimos una gran interacción aquí leyendo sus comentarios leyendo sus preguntas, muchísimas gracias por estar siempre pendientes y por supuesto por apoyar al igual que Banco Industrial, el talento guatemalteco desde el día uno, desde sus inicios de verdad que para mí es un gusto y un honor formar parte nuevamente de Invitados B.I. mi nombre es Lorraine Quinto y espero tener nuevamente la oportunidad de poder acompañarlos en una próxima noche. Que tengan un excelente martes. Nos vemos.